0: Cześć Paweł. A, cześć Mirek, witam. Gdzie znajduje się punkt opłacalności do, dla druku cyfrowego i tradycyjnego? Pamiętasz ten podcast? Oczywiście, no
1: przy sobie. żeśmy dyskutowali bardzo za wzięcie. Ale, ale razem, razem ze słuchaczami.
0: Ale wiesz o tym, że w ostatnim tygodniu jesteś z tym podcastem na, na pierwszym miejscu. Wow. I ilość pobrań absolutnie nas zaskoczyła.
1: Mirek, to nie jest challenge, to jest wiedza i chęć rozmowy z klientami. <laughs>
0: to prawda. Niezbędnik podigrywa Mir a naszym gościem Paweł Szpili. Jak już zauważyliście, będziemy rozmawiali troszeczkę o druku cyfrowym. Być może się pojawi też y, kilka słów na temat druku tradycyjnego. No ale krótko rzecz biorąc zaczynamy od cyfry. Zgadza się? Tak, bardzo proszę. No to ruszamy. To jak jest z tym punktem opłacalności? O czym teraz dyskutują w drukarniach? Czy w ogóle warto inwestować w druk cyfrowy i czy rzeczywiście toner, czy może jednak inżet. Mielek, jeżeli pytasz o ostatnie dni wizyt w
1: drukarniach, no to jest szalony time, czas. Powiem wprost, że dzisiaj chęć rozmowy na temat druku cyfrowego w drukarniach to troszeczkę jakby została usunięta na bok. Czemu? To wynika z sytuacji globalnej, czyli bardzo dużo zleceń na offset, które trafiają obecnie do drukarni i jakby rozmowa o niskich nakładach, o szybkim druku, tutaj mówimy o elementach związanych z drukiem arkuszowym, cyfrowym. No jakby troszeczkę to jest wyhamowa. Drukarnie mówią, "OK, fajnie, ten temat robimy, poznajemy, ale może nie ten moment na inwestycje.
0: Ale zobacz, co się wydarzyło, ten rynek nagle się pozmieniał i to tak szybko, że chyba nie wszyscy byli przygotowani do takich zmian dynamicznych. Nasze... Bo, oczywiście nie chcę ruszać tematu
1: Surowca, bo to jest e, tragedia, co się dzieje obecnie i, i rozmowa w drukarni, bo się tylko wokół tego się porusza. No nie tylko wokół tego, bo także i wokół elementu związanych, czy z
0: energochłonnością i tym podobnych. Nie a potwierdzam, to... nie zaprzeczam, ale rozmawiałem z kilkoma dostawcami papieru, i oczywiście stany magazynowe są wyprzedane, a nawet są wyprzedane te, których jeszcze, e, tych papierów, które jeszcze nie stoją na magazynie, także jest naprawdę wesoło. Patrz, jak odbiegliśmy od cyfry. No ale wchodzimy z powrotem do cyfry. Nie, ma no Boże zmiłuj. To jak jest z tą cyfrą? Wiesz co, ostatnio rozważamy z kilkoma dukarniami
1: projekty rozwiązań, może nierolowych, cyfrowych maszyn, takich jak w screenie, gdzie mamy 150 metrów na minutę, ale rozwiązań podobnych, tak jak jest w ofisie, czyli typowych rozwiązań biurowych. Tylko zamiana technologii tolerowej na technologię inżetową Będzie się opłacało? I wiesz co? Wychodzi chwilę obecnie z tego, które robimy z tymi lokarniami, że jest to na tym poziomie, tak jakby drukowano na maszynie rolowej. Czyli naprawdę niski koszt produkcji. Jakościowo czekamy na ocenę klientów. A ten uptime, o którym wcześniej wspominałeś? A to następna fajna rzecz. Bo dzisiaj nie wiem, czy wiesz, że w maszynach typowo tonerowych, dobrych urządzeniach, ten uptime jest na poziomie 65%. Czyli 35% czasu produkcji urządzenia zajmuje obsługa serwisowa. W przypadku rozwiązań inkjetowych mówimy o 95% 5% czasu
0: tylko i wyłącznie na obsługę serwisową Ale wiesz, zaraz się pojawiają takie pierwsze zarzuty Jakość, otrzymanie kolon managementu, tak jak potrzeba, powtarzalności Poczekaj, za chwilę od razu grube działa no no Działałem tak. na
1: początku, że chwilę obecnie jesteśmy na etapie testów, to inaczej. Są dostawcy w chwili obecnej, zupełnie nowi na rynku się pojawili, z fajnymi rozwiązaniami, które dzisiaj były wykorzystywane głównie w rynku związanym z produkcją TransPromo. Natomiast jeżeli na dzień dzisiejszy jestem w stanie wydrukować ingedżetowo e, w rozdzielczości 600 na 600 dpi z prędkością 75 kartek SRA3 na minutę, może warto się zastanowić nad takim rozwiązaniem. No tak, ale koszt. No i tu jeszcze się zaskoczę. To nie jest wcale takie drogie.
0: No dobra, dobra, mówisz, nie jest takie drogie. A tak naprawdę, jak możemy to porównać do inkjet, do, do tego tonerowego? Mierek, to jest ciężko do porównania, tak. No dobrze, właśnie. Bo
1: możemy, możemy mówić o technologiach. Oczywiście to jest kwestia papierów wykorzystywanych. Czy są takie same, czy nie? Bo tutaj w inkjetie są pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o papier. Na pewno. Na przykład w technologii Screen Maszard, technologia, w której inkjet jest wykorzystywany, ma dzisiaj technologię z wykorzystaniem do druku na zwykłych papierach offsetowych. W przypadku tych rozwiązań yy, cut tak to nazwijmy, nie do końca
0: jeszcze to funkcjonuje. Ale to wszystko jest do przetestowania. Ale wiesz, że to wszystko nie tak jest rozpatrywane. Co Czujesz właśnie? to? No bo wiesz co, wszyscy patrzą na technologie i ograniczenia. Kurczę, a czemu nikt nie patrzy na to właściwie, co będziemy na tym robili? I dostosować wtedy y, tą technologię do tego, co będziemy robili. Albo inaczej, to, co będziemy robili, dostosować do technologii. No i już. I problem rozwiązany. No co robi się z tym kierunku? Jak najbardziej, posuwa się w tym kierunku. Wiesz co, jestem na chwilowicji na etapie testów. Wiesz ostatnia
1: sytuacja z papierem, o z przed rozmawiali. No dokładnie. Bra brak papieru. No jeden z klientów no fajnie, no przecież mam tak długi czas oczekiwania na papier w określonym kolorze, który jest papierem bardzo drogim do pewnego rodzaju typu produkcji. Mówi, wiesz co, daliśmy zwykły offsetowy. zasymulujmy ten kolor na inkjetcie. Wiesz, że fajnie wyszło? Jak fajnie?
0: Ale drogo. <laughs> Drogo? Jak to drogo? No, przecież przed chwilą mówiłeś, że będzie taniej, lepiej, nie, wygodniej. Nie, nie, nie. Słuchaj, nie, trochę, trochę się zagolopowałem.
1: To nie chodzi, że drogo. Jesteśmy na etapie testów, no to są kwestie również technologiczne, bo jeżeli dzisiaj na całą kartkę papieru no wrzucę taką ilość tuszu, która powoduje no, również i oddziaływanie na samą kartkę, czyli falowanie, tym podobne, sposób suszenia, prędkość druku. I tu nie mówimy o koszcie związanym z tuszem, bo tu jesteśmy w stanie odpowiednio zareagować, ale chodzi o to, czy dzisiaj na przykład, żeby papier nie falował, zwolnienie prędkości
0: pracy maszyny, a to od razu się odbija na kosztach. No, także tutaj w tym sensie. Wszystko jasne. No dobra, e, powiedz mi jedną rzecz, bo tak e, spotykamy się po raz kolejny przy tym podcaście. Jak to wygląda z klientami, kiedy się z nimi spotykasz? Słuchają, nie słuchają? Wiesz co, ja dopytują, postawiamy. nie dopytują? Zawsze chciałem... I w drugą stronę, czyli na dzień dzisiejszy,
1: jak się promują gdzieś rozmowy, a słuchacie podcastów na zasadzie takiej, żeby można było wypróbować dyskusję na ten temat i słuchanie ciekawych rozwiązań. Więc co się okazuje, że to nawet nie trzeba naciskać, bo ludzie sami, klienci, przepraszam, sami mówią, coś ty tam chłopie opowiadał. jakie to były elementy tego. Są ludzie, są klienci, z którymi rozmawiam, którzy regularnie ściągają podcasty, twoje podcasty jednak. Także tego, tego naprawdę i, i to sporo się jak y, jestem wśród klientów, rozmawiam z nimi, czy nawet z drukarzami. Warto, war, warto naprawdę, su, jest, jest to fajny to, produkt i, i
0: wiem, że y, słuchają. Wiesz co, zaczynamy brzestać piórka. No dobra, to teraz z grubej rury. No o, tak, Ma, masz prawo, masz prawo. Słuchaj, temat, który tak naprawdę został rozpropagowany wiele lat temu. Trochę te technologie się zmieniały, a dzisiaj... No właśnie, co dzisiaj? Co dzisiaj się dzieje z technologią UV? LED UV, HUV? Co właściwie tak się dzieje z technologią szlachetniania w drukarni? Zobacz, co, co nam zapowiadają. Podwyżki prądu. Rosną koszty, jeżeli chodzi o materiały. Bądź czego i lakiery drożej. Wszystko zaczyna się kumulować niesamowicie. Jak to wygląda z UV? Z twojej perspektywy? Z perspektywy komori. Podejrzewałem, że mnie o to zapytasz. A nie odpuszczę Ci, absolutnie.
1: Technologia ufałowa była w komori rozwiązywana i, i rozwijana, przepraszam, od ostatnich kilkunastu lat bardzo mocno. Komori jako jeden z pierwszych prekursorów wprowadzał na rynek nowe rozwiązania niskoenergetyczne, czyli z tego wielkiego ufału rezygnował z z tego spektrum, z elementów związanych z emisją do CO2, ograniczeniem CO2, pozbyciem się elementu freonu i obszarza ozonu. I to jakby naprawdę fajnie funkcjonowało i funkcjonuje dalej, czyli w wielu drukarniach, tam gdzie potrzebujemy szybko wyschnięty materiał, ten niskoenergetyczny UV funkcjonuje, ale to mówi o jednej gałęzi. Drugim elementem oczywiście jest, jest tak zwany, ja to nazywam, twardy UV, czyli PNUV, UV, czyli pełne spektrum działania. No i więc podejrzewając, że mi zadasz to pytanie, nawet odwiedziłem yy, drukarnię, pytając się, powiedzcie, bo będzie mi taki kolega Pawliński pewnie pytał o UV, jak to obecnie sytuacja wygląda u was z punktu widzenia. bo pewnie macie dobrze, bo nie drukujecie na papierze. bo nie do końca. Druk na plastiku i na elementu, w elementach związanych z yy, wykorzystaniem technologii uchwałowej, no jest obecnie pase. I to nie ze względu na to, że jest związany z tym, że sam druk, czy też, czy też technologia, ale... Ogólnie trend światowy w kierunku ograniczenia wszystkiego, co jest związane z emisją czy z materiałami trudno rozkładającymi się, to jest jakby, jakby clue tego całego nacisku na, na, na naszych producentów, na nasze drukarnie.
0: Chcesz powiedzieć, że jednak spojrzenie ekologia wygra z tym wszystkim?
1: No tak, jeżeli dzisiaj nawet rozmowa na temat chociażby kart plastikowych drukujących do, 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 do bankomatu czy innego, zaczynałem mówić o kartach, które mają być biodegradowalne w jakimś konkretnym okresie czasu.
0: No i tu już się zaczyna. A bo no jeszcze ostatnio no. tak
1: donadzie, wziąłeś rurkę plastikową do szejka, czy do, 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 do innego?
0: Nie, nie bywa w McDonaldzie, ale okej, okay. jestem w stanie to uwierzyć. No, nie jeździsz, no. no. gdzie mam jeździć po, po trasie i zaglądać do jakichś, powiedzmy, barów? Nie ma na dzień dzisiejszy wszystkie fast foody, Mirek.
1: Powiedzmy, te elementy fast foodowe, które są używane tam, gdzie był UV, tam, gdzie był plastik związany z tym. No, dziękuję, no, przechodzimy na papierowe, typowe papierowe tam, gdzie nie ma jakichkolwiek elementów związanych z trudnością z rozkładaniem się danego materiału. Nawet jeżeli drukarnia posiada certyfikaty. Naprawdę bardzo poważne certyfikaty yy, związane z yy, produkcją yy, to, z produkcją ekologiczną. To ma, sam materiał odnosi tu duże wrażenie. Ale przecież hit sezonu, czyli LED-UV, podobno sprzedawał się świetnie. I sprzedaje się dalej. Natomiast tych rozmów jest zdecydowanie mniej na temat yy, LED-UV. Ale co on Ci powiedzi, bo. Bo pytaj się o szlachetnienia, no to odpowiem ci takim pewnym, wrócę do książki, bo każdy uszlachetnienia mi się tutaj o papierach i elementach kartonowych, ale wrócę ci do książki. Dwa skrajne przypadki. Jesteśmy, jako reprogram sprzedajemy firmy, sprzedajemy Sita, Sakuraya, no pewno Naprawdę, żeśmy tego w tym roku sporo sztuk sprzedali. Także chętnie nie idzie. Z drugiej strony jesteśmy w drukarni, interne... w drukarni cyfrowej i mówimy, no chłopie, no teraz to jest, może by tu warto było w tą okładkę, żeby to się błyszczało. To jest okładka sprzedaje. Mówi, co ty opowiadasz? Przecież na dzień dzisiejszy książka przeszła do internetu. Jak kto w internecie patrzy na uszlachetnienie typu, prawda, dróg wypukły albo błyszczące się piękne okładka? To no jest tylko okładka, sprzedaje się content.
0: Zobacz jak różne są światy. no przecież książki tak pięknie poszły w górę nie? i nagle się okazało, że, że ludzie kupują książki w tym kraju. No ale to jest efekt
1: pandemii, to jest efekt obecnych czasów, także jeżeli dzisiaj mnie pytasz, jak ten druk ufał ma się, w przypadku akurat książki mówimy tutaj, jak on się ma, Ciężko mi odpowiedzieć, bo z jednej strony mam drukarnię, które mówią, okej, okay, w internecie ten druk UV nie funkcjonuje, a z drugiej strony drukarnie, które drukują
0: na półkę, mówią, jak najbardziej już okładka ma być, ma się no po, to jest... po, Poczekaj, to zapytam inaczej. To warto dzisiaj zastanawiać się nad tym, czy inwestować w UV, czy nie? Jak to jest? Wiesz co, bądźcie tak, a może hybryda? Wow. O hybrydzie jeszcze nie słyszałem, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania, bo hybryda zazwyczaj kojarzyła mi się z drukiem etykiet. Są takie marki maszyn, które mają u siebie te rozwiązania hybrydowe zaimplementowane. No dobrze, ale przejdźmy może do, do innego tematu, do tego również gorącego tematu. Landa. Landa i Komari. Kochany, powiedz coś na ten temat, bo jest masę spekulacji, masę plotek, trochę informacji takich, wiesz, z rynku, że gdzieś zainstalowano, gdzieś jeszcze zainstalowano, gdzieś postawiono. Stoi w Niemczech, stoi w Stanach. No dobrze, a kiedy u nas te rozwiązania? Zobaczcie na pytań na raz. Mirek, ciężko odpowiadać. No, czy, po, odpowiem w ten sposób. Chciałbym, żebyśmy
1: rozgraniczyli landa i komori, bo to są jakby dwa, dwie różne rzeczy. No dobrze. To, komori to... na dzień dzisiejszy jak najbardziej ma rozwiązania na technologii, czyli wykorzystując technologię landy, ale są to rozwiązania komori, nie są to często e, stricte e,
0: urządzenia landy. No tak zobacz, jak to... dobrze, no zobacz, jak to trzeba wyjaśnić, tak, czyli... Landa to jest zupełnie coś innego, a nie, Komori nie, to nie, jest nie, zupełnie nie, coś nie, innego. Nie. <laughs> Mirek, jeszcze raz. E, nie wiem, czy pamiętasz dwie grupy do
1: tyłu, bo nie, ostatnią grupę było bardzo głośno, podpisanie umowy pomiędzy Komori i, i Landą. I powstały urządzenia, wszelkiego rodzaju elementy mechaniczne związane z mechaniką są wykorzystywane w tych rozwiązaniach firmy Komori. Jednocześnie Komori, jakby to jest współpraca dwutorowa. Tu mamy... Mechanikę i wszystko, co związane z y, prowadzeniem papieru, z rozwiązaniami mechanicznymi. I teraz został zaimplementowane do Landy, u, u Landy a Komori ma swoje rozwiązania, też wykorzystując swoje, swoje elementy plus technologię Landy u swoich rozwiązaniach. Ona się nazywa to maszyna NS-40. Mamy też inną filozofię, jeżeli chodzi o wprowadzenie tego na rynek, bo niejednokrotnie, kiedy są z mówimy Landa, słyszymy z drugiej strony element, taki uśmiech, bo nie, no najlepszy marketing ktoś kiedyś powiedział, no drupie zrobiony, tak? no tutaj akurat czapka, bo było to pięknie zrobione. Natomiast idzie konsekwentnie, robiąc te kroki milowe w tej produkcji od początku do końca, czyli niejednokrotnie zapowiada. W tym okresie mamy testy alfa, w tym beta, w tym wprowadzenie do klientów. W styczniu tego roku zostały komercyjne sprzedaże pierwsze dokonane tych rozwiązań, czyli już do sprzedaży komercyjnej. Ale trochę więcej, czy to w Europie? w Europie nie mam jeszcze instalacji są te rozmowy bardzo mocno prowadzone w drukarniach natomiast no też element pandemii spowodował że to się wszystko spowolniło i, i, i jakby troszeczkę odłożony w czasie dobrze wróćmy zatem temat technologii bardzo proszę nie wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, bo jesteśmy przyczyni, jak żeśmy rozmawiali o druku cyfrowym, że mamy druk prawda, tonerowy, gdzie prawda, ton jest nakładany elektro, elektrostatycznie, czy też inkjetowy, w którym obecnie tuż jest natreskiwany poprzez głowicę bezpośrednio na, na, na papier. No, no mamy... bo w zasadzie
0: mamy także po prostu farby są nakładane i już tak?
1: No tak, ale farba jest przenoszona przez obciąg, czyli Dokładnie. jest ściskana, potem nakładana na, na, na papier, na, czy, czy, czy też na, na inne podłoża. A jak to wygląda u Landy? No i właśnie, to połączenie wszystkich tych technologii, czyli jednocześnie jest właśnie kropla, która jest nano, czyli bardzo niskie cząsteczki są nanoszone na pas transmisyjny. Obraz jest nanoszony na pas transmisyjny, ten pas transmisyjny następnie jest wstępnie wygrzewany i następnie jest wciskany, podobnie jak w offsecie, w element podkładowy, czyli w papier. I dalej to wszystko potem wędruje do dalszej obróbki. Niesamowite. Tak, ale zauważ bardzo jedną ważną rzecz, jakie to ma kolosalne zalety. Porównanie inkjet do, do, tak, dwie technologie, na szybko. Inkjet i nanotechnologie. Tutaj mamy kropę, która wpływa, wkłada się, prawda, w papier, stąd mamy różnego rodzaju deformacje papieru, czy też rozmycie kropli, a tutaj nie, tu mamy, prawda, wysuszony element tuszu na pasie transmisyjnym, który, tak jak w offsetie, jest nakładany bezpośrednio na papier, czy też inne podłoża, bo uwaga! W tej technologii nieważny jest podłoże. Może to być podłoże zarówno i plastik, jak również i innego rodzaju elementy.
0: Ale wiesz, co mnie zaskakuje najbardziej? To, że przy tych prędkościach druku każdy arkusz rzeczywiście może być inny. Tak, prędkości to jest około 6,5 tysiąca
1: arkuszy, to mamy mówić B1 w, w druku na wprost lub. Poczekaj, czy, poczekaj powtórzmy to 6,5 tysiąca arkuszy, każdy inny. B1, B1 na wprost plus
0: z odwrotną połowę mniej. Powiedz mi, jak można tym zarządzać?
1: No to cały workflow jest. Oczywiście tu kwestia, tak jak w drukach offsetowych. Proszę, tak ja, jak...
0: ja nie mówię o druku, ja mówię o tym, co jest nadrukowane i w którym momencie to wędruje najinteligentniej, co się z tym dalej dzieje.
1: A to jest problem drukarni. no, Mierek, no się. Nie, nie, ja, no, ale to jest maszyna, pra... maszyna. jest o tyle fajna, że ma na dzień dzisiejszy dwa snosy, czyli mogę wyrzucać pracę, czyli na końcu, to jeżeli masz takie wykładanie, to jest wzięte, widzisz z drugiej strony z maszyn, takie, aby były wykorzystywane komory, ma rozwiązania dla maszyn banknotowych, czyli ma dwa wykładania. Dwa, trzy wykładania, gdzie mogę posusterować jeden strumień na jedno wykładanie, drugi na drugie. W związku z czym mogę żonglować tymi elementami w różne, w różne strony. Także też tutaj jest element. Co jest ważne, każdy z, tych, z tych, tych, tych rozwiązań mogę na dzień dzisiejszy na koniec w sposób tradycyjny lakierować. Czyli maszyna jest normalnie wyposażona w system lakierujący. Czyli oprócz tego, że drukuje na, na papierze każda kartka inna, to jeszcze jednocześnie mogę ją polakierować.
0: NS40, tak? To tak? jest ten model. A,
1: a jeszcze, jeszcze jedna ważna rzecz. Uh -huh bo tu mówimy o druku smykowym, który dzisiaj ze względu na to, że tak mówiliśmy, jest to wtłaczane w papier z pasa transmisyjnego, w związku z czym ta warstwa, dlatego się nazywa nanotechnologia, bo to jest dobrze, że pamiętam, 50 mikro nanometrów, kurczę, do potwierdzenia. Jest warstwa, bardzo, cien, bardzo cienka warstwa, dzięki czemu absorpcja świata jest bardzo silna, dzięki czemu mogę również wykorzystywać, jakby te farby pokrywają około w tradycyjnej, cmykowej konfiguracji ponad około 80% pantone kolorów pantone. Natomiast jeżeli dołożę dodatkowe 2-3 kolory, które występują w tej konfiguracji. Ale to jest to możliwe? Tak. E, dwa dodatkowe, 3 dodatkowe kolory, jestem w stanie pokryć 95% wszystkich kolorów pantony.
0: No dobrze, ale wszyscy pytają o szybki dróg. Co to znaczy szybki dróg według komori? możemy się ścigać na prędkości. Dzisiaj katrzydowa maszyna, czy arkuszowa maszyna
1: dzisiaj średnio to 15 tysięcy na godzinę, 18 tysięcy, prawda, 20 tysięcy na godzinę. Ale to, co ostatni rynek pokazuje i oczekiwania są jeszcze szybsze. Jak to zrobić? I tu komori ma rewelacyjne rozwiązanie. Ale poczekaj, to, się... nie, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Co to znaczy szybsze? no przecież nie da się szybciej no, no da się szybciej no Mirek, na Arkuszu może? no nie z roli i tu no widzisz no z roli, no mówimy o roli, bo Komori, wbrew obiegowym opiniom, jest również jednym z największych producentów maszyn hit Tylko jak powiesz, hit czyli prawda, rola, to od razu dzisiejsza cena gazu ile skoczyła? 500%. No i zaczyna być to prawda, kosztowne. A Komori ma rozwiązania jako jedyny na rynku, które dzisiaj suszy to wszystko właśnie niskoenergetycznym UV. Czyli mamy maszynę, która dzisiaj rozpędza się do 30 tysięcy. Do 30 tysięcy. 30 tysięcy z arkusza B1. No, może cały B1, bo to jest 960. Ale poczekaj, powiedziałeś, że z roli. Z roli.
0: Czyli za zadwijawka z roli. A, ale... czy, czyli, yy, Od, z roli. Jedziemy,
1: tak, idziemy z roli. Maszyna yy, taka w konfiguracji kiedyś kitsetu, tylko że suszymy papier nie gazem, a suszymy typowym UV-em, czyli stosujemy farby niskoenergetycznego UV. I w tym momencie... Maszyna, albo no, roz... drukujemy do arkusza, albo drukujemy. Na końcu, może stać falcownik, cokolwiek innego, coś godowa składka. Wiesz, ile takich maszyn ostatnio w Europie stanęło poza zakwał polską. Na no ile? No, w chwili obecnej do Turcji trzy, w Czechach jedna, i do Irlandii bodajże dwie jechały teraz. No to ładnie. I to jest, i to jest rzecz, która w Azji bardzo mocno popularnie ze względu na jakość druku. No jakość naprawdę rewelacyjna, bo to jest nie tak jak hitce, tak jak pamiętasz te słynne wydruki do, do dyskontów, które były robione tak nisko jakościowym papierze. No żeśmy tam oglądali różne tam, prawda, ceny, promocje.
0: Tak tutaj naprawdę prawie, że albumowe wydania na podobnych prędkościach. To jeżeli dzisiaj ktoś myśli o inwestycjach i przy tak zmieniającym się rynku, gdzie zlecenia przechodzą z powrotem z Dalekiego Wschodu do Polski czy do Europy, to może być bardzo ciekawe rozwiązanie, bardzo ciekawe rozwiązanie. Ja, ale to ci zaskoczy naprawdę. Tych rozmów jest kilka. I tutaj w kraju? Oczywiście. Wow. Wiesz, z Piotrem i rozmawialiśmy na temat rynku w poligraficznego i tych zmian, które tutaj zachodzą. I doszliśmy do wniosku, że właściwie drukarnia to jest taki biznes, w który już chyba nie warto inwestować. wiesz, dlaczego? Jarek, no, jestem zaskoczony
1: <laughs>
0: No wiesz, bo to nie, nie jest pytanie tak, tak do końca. Nie, nie, nie. To pytanie raczej z, z innego obszaru. A właściwie zagadnienie z innego obszaru, bo zauważ, co się dzieje. Wszyscy skracają cały proces technologiczny, wszystko, co jest możliwe, jeżeli chodzi o produkcję. I taki gigant na rynku jak Amazon pokazał, że oczywiście może zrealizować zlecenie na przykład na inną książkę u siebie bezpośrednio. I tak może się wydarzyć z opakowaniami również, że producent jakiś dóbr, robiąc opakowania dla swoich dóbr, będzie je robił na końcu swojej linii produkcyjnej. Po prostu i te drukarnie powolutku będą traciły zlecenia. Zobacz, jaka przyszłość się a mogę ci odpowiedzieć y, pewnego rodzaju rozłową?
1: No jasne, że tak. Bardzo proszę, co, poszukując kiedyś rozwiązania na temat druku ulotek farmaceutycznych, y, próbując tutaj rozwiązań cyfrowych, mówię, no, skoro drukarnie mówią, że cały czas tylko maszyna 1 plus 1, cyfra nie bardzo w tym kierunku, mówię parę lat do tyłu. No, podźwię sobie, mówię, ok, no to, a może producent końcowy będzie zainteresowany. No i do jednego z dużych polskich producentów podszedłem, rozmawiając, mówi, wiecie co, mam urządzenie, które mam dzisiaj takie oszczędności przyniesie, drukujcie u siebie, tu mam ulotki szybko, bez magazynowania, szybkie zmiany i tak dalej, i tak dalej. Przedstawiliśmy sobie biznesplan, na co prezes mówi, panie Pawle, rewelacyjne rozwiązanie, super. Tylko wie pan co? My produkujemy leki. Drukarnia
0: drukuje. Niech tak zostanie. No dobra. Naszym gościem, niezmiennego poligrafa, Paweł Szpin. A ja nazywam się Mirosław Pawliński, świat poligrafii professional. Całość nagrywamy w Studio Przypatrzeni. Pawle, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dzięki.